0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事。我们知道森林其实是很重要的东西，虽然我们住的周围其实不太容易见到森林，但是在森林里面一方面有很多小动物，有很多植物在里面生长，然后森林里面的植物可以帮我们把我们的空气变干净。把很多我们制造的这些空气污染，重新的变成我们可以呼吸的新鲜空气，所以森林非常非常的重要。但是现在全世界很多地方，因为人要居住，或者是人要种东西，或者是需要有足够的空间让动物。来生活，因为人可以吃这些动物的肉，或者喝这些动物的奶，所以大片大片的森林其实都被破坏掉了。那曾经啊，在几百年之前，曾经欧洲的中部是整片整片很大的原始森林。在那个时候呢，在欧洲的中部。基本上，人要移动只能透过河流。有河的地方，人可以在河上搭船移动。但是那个时候，在森林里面基本上是没有道路的，所以移动很不方便。那么道路其实是在后来。才开始砍了森林之后，清出了道路来，或者是砍伐森林之后，清出了一些人能够盖房子居住的地方。我们今天要讲的故事是关于一片森林的故事。这片森林在今天白俄罗斯。以及在波兰交界的地方，当然在白俄罗斯这个部分的面积比较大，那么在波兰这个部分的面积比较小。这个森林的名字叫做比亚沃维耶扎森林。那么这个森林呢，其实是世界文化遗产，因为它基本上是整个欧洲平原最后的一片原始森林。在这片森林里面，很长的一段时间其实是没有人居住的。那么是后来呢？因为森林里面有很多的小动物。后来当时有一个国王，这个国王后来就是那个波兰的国王，他当时就决定，哎，这片森林看起来很棒，那么我要在里面打猎，那么我要在这森林里面打猎。那么国王怕其他人来，可能有意无意的把这些国王本来可以打猎的这些动物全部都猎走了，所以那个时候国王就下了一个禁令，他就说这片森林从现在开始是我的皇家森林，那么只有我或是我同意的人可以在这里面打猎，那么其他人进来的话，全部要被抓起来。那么这个国王他当时怎么样来保护这个皇家森林呢？在森林的里面，其实有一些人居住在这边，有一些农民。那么当时这个国王就宣布了，他说：“从现在开始，森林里面的这些农民，你们都不用缴税了，你们都自由了。”你们不用在，因为在那个时候，农民他要有这个土地耕作的话，他要缴税给这个土地的拥有者。那么其实这个税可能会很重。当时国王就说，在这个森林里面的农民全部都自由了，你们再也不需要缴税了。但是从现在开始，你们的身份变成帮我看守森林的人。只要有不是我同意的人来这个森林里面破坏这个森林，或是打猎的话，你们就有权利把这个人抓起来。所以在那个时间之内，这个森林其实是被保护的，被维持的蛮好的。可是后来呢？后来当俄国取代了波兰，成为这片森林的主人之后，俄国当时就把原来他帮忙看守森林的这些人，全部又重新变成了奴隶，送给俄国的这些将军或者是这些贵族们当奴隶。那么现在这个森林就没有人看守了，就很多猎人从欧洲各地进来，然后要在这个森林里面打猎。这个森林里面有一种很特别的动物，叫做欧洲野牛。欧洲野牛其实本来就不多，它非常大，它大概三公尺这么长，然后大概两公尺这么高。它基本上是在欧洲大陆上面陆地上最大的动物。但是这个欧洲野牛跟其他的牛一样，是吃草的。当时就很多很多猎人从欧洲各地不同的地方来，来打猎，来抓这些欧洲野牛。为什么呢？因为欧洲野牛很大呀。在以前，欧洲野牛其实不只是在这片森林里面，基本上在欧洲大陆很多地方都有他们的踪迹。甚至在西班牙有一个好几千年，甚至一万年之前的人留下来的这个壁画。在石头在那个山洞里面，这个壁画上面其实都画着欧洲野牛，所以就证明在当时欧洲野牛甚至在西班牙可以看得到。可是后来因为人类居住的这个空间变得越来越大，那么这个欧洲野牛其实居住的地方就越来越小。所以当时猎人就来打猎欧洲野牛，把欧洲野牛抓起来，然后把它们关到这些欧洲各地不同的动物园里面去，让人家去欣赏。所以在短短的十几年之内，原来这片森林里面有至少五六百只以上的欧洲野牛，十几年之后就剩下不到两百只。这个时候，俄国的沙皇就是俄国的皇帝，也发现，哎呀，好像这片森林没有人管，不行啊！所以当时他就又派了一些俄国人，命令他们来看守这一片的森林。所以在那之后，这片森林才又得到了保护。可是后来呢？后来发生了第一次世界大战。第一次世界大战，德国跟俄国基本上很多的战争都发生在这个森林的周围。当时为了能够支持这个战争，这些很多的士兵啊，很多的武器、食物需要运输，所以这片森林又大量的被破坏掉，被拿来铺铁路，然后森林的这些木头被大量的砍伐，拿来盖房子，或是冬天拿来当柴烧。然后森林被破坏掉了，当然里面的这些小菇。那么在第一次世界大战结束以后，大家发现这片森林里面已经没有野生的欧洲野牛了，基本上全部被人捕光了。欧洲野牛从欧洲这块。大自然消失其实是一件让人非常难过的事情，但是还好，还好在那个时候，欧洲很多城市的动物园还有欧洲野牛，所在那个时候开始，一些专家就慢慢的从动物园里面选出比较健康的欧洲野牛，试着再把它们重新放回到这一片的森林里面去，然后慢慢慢慢慢慢的。又有专人在保护他们，所以这片森林里面才开始慢慢越来越多这种野生的欧洲野牛。现在大概又有个几百只啊。只是当然，现在的这些欧洲野牛，因为他们是来自于其实同样的一些父母亲牛牛，所以他们的基因其实非常的相似。这样就造成现在的这些欧洲野牛其实很容易生病。那他们的这个身体条件其实并不是像他们的祖先在这片森林里面自由的成长的那样子的健康。但是没有办法，那人类之前造成的破坏其实已经到这边了，已经造成了这样子的影响。那么这片森林呢，后来大家开始又发现。这片森林的重要性，最主要也是因为这个环境保护的这个意识，让越来越多人知道我们要爱惜我们的这个环境，保护我们的森林。所以一开始是波兰，那么后来今天我们讲的白俄罗斯也跟进，他们慢慢的把这片森林规划成国家公园。后来，这个国家公园就变成了世界文化遗产。那么现在，每年也还是有很多人会专门去这片森林里面参观，甚至如果有向导带领的话，你还可以远远的观察到野生的这个欧洲野牛。其实，绝大多数进这片森林的人都是通过波兰这边进，因为波兰这边相对的其实保存的比较完好。然后有一些这些建筑物啊、旅馆啊，特别是当时沙皇的这个去打猎的这宫殿，其实在波兰这边都还保持好。虽然在白俄罗斯这一边的范围比较大，也更野生一点，但是因为白俄罗斯基本上是全欧洲最穷的国家之一，所以在这边其实旅游的条件就没有波兰那边来的好。所以白俄罗斯这边来的这个游客其实比较少，但是如果有机会从白俄罗斯进去的话，那么当然就可以看到更纯粹，然后也更原始一点的这个原始森森林。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，主要在白俄罗斯这一块欧洲最后的原始森林。